0: Al fuego nunca duerme podcast. Mi nombre es Randy Alfaro y gracias por acompañarme en este episodio de la serie Experiencias y llamado. Este es un episodio muy especial. Tengo la oportunidad de entrevistar a mi pastor Mario Piedra Soto, el profeta Mario Piedra Soto. Fue una gran bendición, no tienen idea de cuánto vas a disfrutar de esta entrevista, no sabes. Toda la información que pude sacarle a Marito, como le decimos, de cariño. Y sé que sé que este podcast contiene perlas que, que abrirán nuevas dimensiones en tu vida. Algunas cosas te volarán la cabeza, y solamente puedo decir que prepárate para disfrutar de este tiempo. Y nuevamente, muchas gracias a todos los que ...han mostrado su amor por el podcast... ...los que han enviado comentarios... ...los que lo han compartido... ...le dan me gusta... ...le dan seguir en Spotify, etcétera... ...gracias, de verdad, gracias... ...esto anima y, y es un impulso para continuar... ...así que... ...nuevamente te invito a que lo compartas... ...lo envíes, lo postees... ...y, y hacer este movimiento pues algo más grande así que sin más preámbulo te dejo la entrevista al pastor Mario Piedra Soto y recuerda estamos en la serie Experiencias y Llamado Dios te va a dar experiencias y te está capacitando para ese llamado que Él ya te hizo que lo disfrutes muchas bendiciones a todos los que nos acompañan en este episodio Estamos en la serie Experiencias y Llamado y tengo la gran oportunidad, tengo el privilegio de estar con una persona que admiro muchísimo, una persona que ha sido una gran influencia en mi vida y en la vida de muchos. Eh, es el actual pastor de Levitas Costa Rica, es eh, bueno conferencista internacional, conduce un programa en sus redes sociales. Eh, profeta, tantos títulos y tantas cosas que le podemos atribuir o que lo pueden describir a él, pero también un gran amigo y una gran persona, así que gracias eh, Mario Piedra por estar con nosotros en este episodio del Fuego Nunca Duerme Muchas
1: gracias Randy y qué bendición poder estar en, en este hermoso tiempo compartir contigo y con todas las personas que van a estar en este
0: momento Escuchando este podcast Buenísimo Marito eh, Quiero empezar de una vez Tengo varias preguntas que la gente me, me envió Pero también Pues al estar caminando durante este tiempo Tal vez juntos en la visión y todo eso Y le conozco Tal vez hay gente que no le conoce Pero Mario eh, esta, esta serie que se trata de Experiencias y llamado Hablamos un poco de las experiencias que la gente tiene cuando es, es, está en esa búsqueda de Dios. Que pueda haber un, un, un lugar donde se encuentren los dos, las experiencias y el llamado. Entonces, Mario, hemos visto a través de, de los años en su ministerio, eh, en las reuniones, Dios te da números de teléfono, Dios te da nombres, apellidos. Eh, he visto eh, Dios darte hasta sobrenombres de personas que probablemente no todo el mundo sabe que le dicen así solo alguien que sea muy íntimo, muy cercano he visto a Dios dar equipos de, de fútbol muchas cosas eh, pero todo esto tiene un inicio y, y, y lo he escuchado de, de su boca y de su testimonio el, el niño predicador quisiera que nos hablaras un poco cómo inicia todo, todo lo que hoy vemos dónde inició todo bueno, eh,
1: yo creo que qué hermoso tema lo que estás y lo que estás preguntando ahorita, porque mientras estabas preguntando o hablando acerca de las experiencias, eh, debemos de recordar que una experiencia va más allá de un tema o de una elección, uh -huh. es, uh, es la vida misma. Uh -huh. Eso es una experiencia, es lo que, lo que, lo que puede dejar una huella, una marca. Y desde muy niño a los cinco años de edad eh, Vivíamos en un lugar Podríamos decirlo un poco marginal ¿Verdad? Un barrio Un barrio tal vez no muy un no, sí, no muy agradable ¿Verdad? Entonces este, hoy que estoy grande me doy cuenta que Es un poco peligroso ¿Verdad? Entonces este, vivíamos en una casa eh, Humilde era de dos plantas Y este Era muy pequeña la casita Recuerdo que en la segunda planta Solamente habían dos cuartos uh -huh. Uno el de mis papás Y uno muy pequeño Para mí uh -huh. Y recuerdo que a los cinco años yo tenía mucho miedo eh, Como todo niño De dormir las noches uh -huh. Cuando se apagaba la luz Entonces yo le decía a mi mamá que se acostara conmigo Y una de esas noches eh, una de esas tantas noches bajo temor Bajo eh, esperando que mi mamá siempre se acostara conmigo A que yo me quedara dormido Y ella regresara a su cama eh, En una de esas yo estaba pidiéndole a mi mamá que viniera mi mamá estaba, yo sin saber estaba orando en el cuarto de ella Y de pronto yo vi una persona de blanco Suspendido del suelo eh, Sus vestiduras eh, eran totalmente blancas Tenía un cinto de oro Unas sandalias como de oro Y hoy sé que era Jesús uh -huh. Te estoy hablando que eso fue hace Hace 35 años atrás wow. Y lo recuerdo como si fuera Hace 30 segundos claro. uh -huh. eso, eso fue una experiencia uh -huh. Porque ah, Como lo dije ahora Las experiencias te marcan Para toda la vida Y <ríe> Recuerdo que Miré en sus ojos Mucho amor, mucha, mucha dulzura Y sus palabras fueron Me ministró tanta paz Extendió su mano y me dijo Por cinco minutos No hables uh -huh. Y de pronto me quedé dormido No sé en qué momento, pero me quedé dormido Mi mamá dice que Ella se asustó de que Yo tan pronto me quedara dormido uh -huh. <ríe> Recuerdo que A partir de allí Comenzaron a suceder episodios Experiencia tras experiencia Recuerdo que mi mamá y mi papá Siempre todas las noches Era algo de ley A las 7 de la noche Nos reunían a todos En el cuarto principal Orábamos al Señor Y después íbamos a dormir Porque el día siguiente Teníamos que estar en la escuela Y fue allí como comenzó todo Y a la edad de los 8 años yo ya sabía que yo ya había visto a Jesús, ya había una experiencia, ya había lo que me había marcado Entonces este, un día estando en la escuela dominical, en, en el lugar donde estábamos Recuerdo que la maestra de escuela dominical le pidieron que un niño que predicara Y ella lo hizo así como al dedo, como dedo dedocráticamente Y pareciera como que hubiese sido una casualidad Claro. Eh, hoy entiendo que era parte de, una, de un plan, de un pro, de un propósito. Y Dios, ahí en ese momento eh, me estaba llamando a servirle. a los ocho años. Fue como ah, fue algo nuevo. Recuerdo que las prédicas eran. Este, <risa> le tiraba duro a los diáconos <risa> Le tiraba duro a, los, a todo mundo Entonces como niño a todo mundo le gustaba el mensaje Pero también Dios se valía de eso para, claro. para a través de un niño poder este, establecer verdades
0: Ok Marito, pero okay, una experiencia a los cinco años, ya a los ocho años predicando es como una excepción a la niñez que tal vez cualquier persona puede tener. ¿Usted considera que usted vivió una niñez normal o en medio de todo lo que vivían o todo lo que le impartían sus padres? ¿Usted considera que sí fue marcado desde, desde esa temprana edad para que, para que no viviese una, una vida como tal vez un niño de cinco años para ese momento no entiende las cosas? duerme con los papás tal vez algunos ya a los ocho años está un poquito más grande viviendo una vida de escuela y no, y no necesariamente predicando ¿verdad? Es, es, es algo fuera de lo común ¿hay una diferencia? ¿hay algo que, que usted siente que sí, desde ese momento algo lo marcó, fue diferente ¿usted siguió su vida normal? ¿o, o, o cómo, cómo explica esa parte?
1: Eh, obviamente esa experiencia te marca ¿verdad? este... Lo recordaba a cada instante y era algo que no sabía cómo explicarlo con la mente de un niño, uh -huh. ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, yo siento que también llevaba una vida eh, como cualquier otro niño. No, me también. gustaba jugar fútbol. Uh -huh. Recuerdo que eh, me gustaba poner... poníamos piedras en la calle uh -huh. y entonces jugábamos fútbol. Claro. A eh, mí me gustaba andar en bicicleta, me gustaba este, hacer todo lo normal como niño. Recuerdo que en primer grado siempre andaba un, un canguro, uh -huh. eh, un bolsito, un bolsito así uh -huh. que se amarra a la cintura. Le llamamos aquí canguro. Y andaba un montón de bolinchas o canicas, como uh -huh. le dicen algunos. Uh -huh. Y me gustaba jugar en, en, en los recreos, pasaba jugando... Eh, jugábamos bolinchas, bucanicas, ¿verdad? entonces yo siento que también Dios nunca, eh, yo yo siento que Dios te marca, pero Dios, eh, Jesús dijo estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Hay cosas que usted tiene que, que Dios permite que como niño usted las viva, que usted las experimente. Uh -huh caminar en charcos, este, hacer travesuras, ¿verdad? Porque también hicimos travesuras. No puedo decirle que todo fue, ¿verdad? Que volábamos como, 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 como santulones, ¿verdad? Claro. No, no. Teníamos las travesuras también. Y eso nos llevó a, eso nos llevó a entender. Eh, hoy puedo comprender más que nunca que más allá de, de, de que podríamos llamar a alguien que fue totalmente ¿verdad? diferente. Yo lo veo todo normal, una vida normal como niño, todo. Simplemente que la influencia es importante. Lo que los padres puedan eh, influenciar sobre sus hijos. ¿Por qué, Randy? Porque ¿cuántos niños a los 8 años son narcotraficantes ya? Claro. ¿Verdad? Porque sus padres han influenciado a tal punto a. Que ellos ya saben hacer muchas cosas malas. Entonces, la influencia que un padre o una madre pueda establecer sobre su hijo, eso es lo que va a marcar la diferencia.
0: Claro. Mario, y, y al tener la oportunidad de, de estar en la misma congregación, de ser un pastor, de, de pues obviamente dirigir una congregación todo vemos una gloria de dios siempre ser manifiesta en medio de los de las reuniones de los cultos y, y también he visto que, que, que hay un respaldo es, es 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 casi imposible no ver ese respaldo de dios en algún momento eh, te diste cuenta que ahí fue donde comenzó todo no sé si en esa experiencia de niño o tal vez en su juventud donde usted dijo, no, aquí fue donde Dios me marcó para que el resto de mi vida fuera eh, y, o supiera que es, voy a estar dedicado 100% a, a ministrar a la presencia de Dios, al ministerio tiempo completo. Hubo algún momento donde usted dice, eso fue lo que me marcó, esta fue la experiencia o simplemente es un llamado, una, alguien que te hizo una profecía, eh, alguna búsqueda íntima usted con Dios que Dios dijo de aquí en adelante. Este, quiero esto para tu vida ¿Cómo fue ese, ese llamado de Dios para ti?
1: Bueno, desde de, de niño sí, sí te soy sincero Dios siempre, eh, eh, cuando venían profetas Cuando Dios traía a sus profetas Y siempre, era como que siempre salía premiado ¿Verdad? Este Siempre había una palabra Siempre Dios, recuerdo en una ocasión eh, un presbiterio profético, un presbiterio es una comunidad de varios profetas eh, a la vez simultáneamente profetizando. Y recuerdo que en una ocasión ya iba a terminar ese congreso y uno de los profetas dijo, llamen a ese niño que está allá atrás, ocupo que lo llamen. Y yo estaba casi que atrás, escondido. Y me llamaron y entonces ahí Dios me habló también. Pero a los 21 años, cuando yo ingreso a trabajar un banco, yo ingreso a trabajar un banco eh, movido, ¿verdad? Porque tenía, había necesidades en el lugar. Había muchas cosas que yo tenía... Eh, la vida me enseñó también a madurar muy rápido, ¿verdad? Yo veía compañeros en el banco que tenían eh, sus salarios y todo se lo echaban encima. Yo no podía hacer eso. Yo tenía que colaborar en mi familia, tenía que claro. colaborar en la casa. Y recuerdo que yo estando en el banco... Eh, había algo dentro de mí que me decía esto no es lo mío, esto no es uh -huh. es como, como estar perdido en el espacio es como estar en un lugar donde usted sabe que no ese, su ese no es su lugar, ese no es su ambiente uh -huh. y te voy a decir algo, ganaba muy bien en el banco uh -huh. ganaba muy bien porque eh, eso fue en el tenía yo 21 años, 21, 5 años trabajé, llegué a convertirme en uno de los mejores empleados dentro del banco cuando el banco abre eh, abre eh, una nueva sede en Panamá envían a los cinco mejores de cada área y entre esos iba yo uh -huh. entonces yo ya me sentía muy bien en el banco pero había algo dentro de mí que me decía que eso no era lo mío claro. eh, yo ya había ganado un renombre dentro del banco ya tenía un puesto bueno un buen salario y yo sabía que yo podía llegar a más sin embargo había una lucha dentro de mí esto no era lo mío, esto no es lo mío a esto no fui yo llamado uh -huh. yo sabía que Dios me ha llamado a servirle y hasta que yo tomo la decisión eh, un día llego a Recursos Humanos y digo no, yo no puedo seguir más con esto porque era lo que no me dejaba tener paz okay. y era el Espíritu Santo que me estaba llamando uh -huh. a su obra eh, imagínese que es tener comodidades saber que usted tenía su salario saber que tenía todo... Todo iba bien, ¿verdad? Y usted quería sacar, terminar en ese momento mi profesión y seguir ejerciendo dentro del banco. Yo ya sabía qué es lo que quería. Yo iba enfocado dentro del banco, yo quería terminar la universidad y llegar a una, a una gerencia. Y yo, como iba, al ritmo que iba eso era lo que yo buscaba por causa de la necesidad uh -huh. la necesidad siempre me, me hizo sacar lo, eh, la parte más excelente siempre uh -huh. yo hablaba con un hermano mío con el menor, con David y le decía hoy David la mayor gente hoy en puestos de influencia si usted echa un vistazo atrás en la vida de ellos a, muchos, a la mayoría de ellos les costó la vida
2: uh -huh.
1: no se las pusieron tan fácil Qué bueno. se, las, se las pusieron difícil la vida, la vida se las puso difícil Y por eso fue que lo alcanzaron Yo creo que a veces eh, Dios permite ciertas cosas Porque uh, para que nosotros aprendamos a, a que lo mejor tiene que salir de nosotros Y lo mejor de nosotros sale cuando hay una necesidad Claro ¿verdad? Entonces a los entro a los, a, los, a los 27 años ya, tenía más de 5 años de estar en el banco Llego a Recursos Humanos y le digo, no me voy ya del banco ¿Y por qué se va? No, 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 no lo dejamos que se vaya, ¿qué quiere? ¿Un puesto mejor? ¿Quiere esto? Y entonces yo le dije, se llamaba a Silvia, la muchacha de Recursos Humanos en ese momento De uno de los bancos, me reservo el nombre verdad, pero, pero sí es, es un banco muy bueno actualmente en este país y entonces este resulta que cuando yo vengo y me dice que quiere que le ofrezcamos quiere, quiere una supervisión que ¿Quiere, quiere una jefatura así me dijeron Randy y yo le dije no, no, no es que lo que ustedes me pueden ofrecer eh, qué es que otro banco le está ofreciendo un mejor empleo un mejor salario, díganos le doblamos el salario así me dijeron y yo le dije, no ocupo irme Le dije, es que la persona que me está contratando Usted no lo puede superar no. Y entonces, y me dijo Váyase tres días Vaya, descanse tres y días piénselo, Y tú. piénselo Y a los no. tres días me lo dice A los tres días llegué a tocar a la puerta Y no me quiso atender Entonces como a la semana Me tenía una oferta ella A la semana ella me tenía una oferta mucho mejor Y yo le dije, no, es que lo que usted me lo que, lo que usted me está ofreciendo No supera al patrón que, que, que me quiere contratar Hay un patrón que me quiere contratar y no, y no tiene nada que ver con dinero Y me dice, a ver, ¿quién es? ¿Cuál es el banco? Y yo le dije No, es que Dios eh, me llamó a servirle Y cuando yo le dije oh. eso Ella agachó la cabeza Y la oferta que me tenía Todo lo que tenía me dijo No, contra eso no puedo luchar wow. Me dijo, no, ya, bueno. ya, me estás, ya me pusiste Entre la espada y la pared Contra eso no puedo yeah. luchar Y me dijo, Mario, pero las puertas están abiertas cuando quiera regresar
0: al banco. Qué bueno. O sea, tuvo tuvo la oportunidad de, de seguir en ese camino profesional que lo llevaría a una jefatura, a una supervisión, pero tenía en la otro en el otro lado la balanza el llamado de Dios y no se sintió tentado al ver el monto al, 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 eh, por el por el hecho de que se ayudaba a su familia, por el hecho de que tal vez pasaba necesidad. Que tenía sueños, no se vio como tentado en, en, en un monto que le ponen así. En... Claro,
1: sí, 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 o sea, no, no crea. Claro que sí. Imagínese que yo pasaba, yo subía al quinto piso donde estaba la, la gerencia. La gerencia general uh -huh. y había una puerta de vidrio, y yo pasaba por ahí uh -huh. y yo decía dentro de mí: Algún día estaré dentro, wow. algún día estaré dentro, porque esa era mi meta. Claro. Yo creo que uno en la vida, cuando uno se propone algo, uno tiene que ponerse una meta. Uh -huh. eh, eh, el límite se lo pone uno mismo. Dios siempre ha puesto, dice la Biblia, que Dios ha puesto a eternidad en el corazón del hombre. Uh -huh. Entonces el hombre siempre va a buscar cosas creyendo que va a durar toda la vida en la tierra. Entonces hay cosas donde uno, eh, uno tiene, yo yo siempre busqué lo mejor, siempre quise ser el mejor, siempre no me gustaba eh, ni ser el tercero ni el segundo, yo quería ser el primero, había una, había una pizarra, de por sí siempre he sido muy competitivo no sé si es bueno o es malo eso pero digamos yo, yo me siento a jugar con, con mi hija la mayor me pongo a jugar uno o con mi esposa o, o nos ponemos a jugar un juego de mesa yo estoy pensando que yo quiero ganar porque yo quiero ganar sí. ¿verdad? Se, enoja, y entonces, se enoja si no gano sí, 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 ¿Sí? Si, si no gano no me gusta verdad sí, sí, o voy a jugar fútbol porque me gusta jugar fútbol también He jugado fútbol como usted. verdad y me gusta ganar no me gusta perder sí. entonces siempre es, es, un, es una característica no sé si buena o mala pero bueno, siempre yo creo que debemos de buscar lo mejor. Eh, yo creo que hay gente que nos está escuchando en este momento, hay gente que tal vez está pensando, pero a mí Dios nunca me, a mí Dios nunca me visitó, a mí Dios nunca me llamó, a mí Dios, Entonces, eh, si yo no estoy predicando, entonces yo no estoy sirviendo a Dios. Recuerdo un hombre de Dios que ya partió, un apóstol de Dios, Morris Cerulo, y él contaba, él, él daba una experiencia a la gente, dice que muchas veces tenemos un mal concepto de qué es servirle a Dios dice que muchas veces creemos que servirle a Dios es solamente a alguien que está detrás de un micrófono, detrás de un púlpito, dice pero no servirle a Dios también es alguien que está en un banco, es alguien que está uh, en una municipalidad, es alguien que está en diferentes áreas, en una universidad, eh, en una empresa de cosméticos en una empresa de textiles, de lo que sea eh, ahí si estás allí, es porque Dios te llevó ahí Y allí Dios quiere usarte para su reino
0: Mario, y, y en base a lo que está diciendo ¿Por qué entonces Dios no lo dejó en el banco pudiendo usarlo digamos, en el banco? ¿Qué puede, qué puede decirle a una persona que, que, que también está pasando por una situación de esta? Y, 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 y hay como dos contrastes La persona que dice, no, Dios me quiere sacar a servirle en una iglesia y está el otro, ¿no? Dios, yo sé que me puso aquí para servirle acá. Y pueden haber contraofertas en, en las dos posiciones para irse a uno u otro lugar. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si Dios quería usarlo? ¿Por qué si Dios tenía un llamado a su vida? ¿Por qué? Y quería, eh, ¿verdad? Que usted fuese luz, que usted fuese... ¿Por qué no lo hacía en el banco y tuvo que sacarlo de ahí?
1: Bueno, muy, muy sencillo. Eh... No todos No todos pueden ser ojos no, pueden, no todos pueden ser manos No todos pueden ser pies ¿Verdad? No todos pueden ser boca Somos un cuerpo Hay algunos donde Dios eh, Los ha llamado a, a estar a cargo de una congregación uh -huh, uh -huh. Hay otros Donde uh -huh. Dios los ha llamado A ser de influencia En puestos de gobierno uh -huh. Hay otros donde Dios los ha llamado A ser empresarios uh -huh. De que no solamente dan trabajo A otros, sino que se convierten En columnas financieras Dentro de la casa de Dios Entonces, ahí están Ahí donde podemos ver la multiforme Gracia de Dios, de cómo trabaja Dios Con cada uno, claro. y es diferente eh, Yo también se lo pregunté A Dios, no creas Randy, uh -huh. Señor, ¿por qué no me dejas Aquí? Yo te puedo servir desde aquí uh -huh. Yo se lo pregunté muchas veces Sin embargo, yo sabía que Había algo que no me dejaba en paz Había algo que no me dejaba dormir, que yo yo sabía que eso no era lo que Dios quería sí. para mí. Eh, inclusive hasta después eh, yo llegué a buscar trabajo. Uh -huh. Porque no crea, o sea, eh, no crea que yo salí de ahí, eh, del banco. Uh -huh. Imagínese, Randy, yo ganaba en el 2007, 2008. Ganaba, uh, ¿cuánto podrá ser en dólares? Un millón ochocientos, poder hacer este...
0: 3.000 y resto dólares.
1: 3.000 y resto, 3.500 dólares, por ahí digamos, o sea, okay. ok. Eso ganaba en el 2000, 2008. O
0: sea, hace, ¿qué? 13 años. Hace 13 años. Wow.
1: Entonces, imagínense que, que, que cuando yo estaba dejando eso, uh
0: -huh.
1: no, era, no era por un salario de 1.000 dólares, de, de, 000, de 500 dólares, uh -huh. no. Era, era, eran 3.000 y resto de dólares. Y aparte, que, aparte de eso que recibía... Cada seis meses yo recibía bonificaciones. Entonces, yo recibía al año tres aguinaldos. Yo al año recibía tres aguinaldos. Recibía en, en el primer semestre, en el, segundo, en el segundo semestre recibía dos. O sea, en diciembre yo recibía el bono más el aguinaldo. Entonces, yo, yo recibía por año. Eh, inclusive ahí yo tuve... Eh, Dios, Dios me permitió allí... este Alcanzar muchas cosas también verdad, este, eh, En ese momento Yo tenía para Comprarme eh, una casa uh -huh. Y en ese momento salió Otra oportunidad donde Más bien este, el dinero Que tenía era para usarlo para mis papás Para que tuvieran la casa ellos bueno. y todo uh -huh. Y entonces así fue ¿Verdad? este, uh -huh. y, Pero eh, no me arrepiento Hoy día de nada, de momento No creía Randy, fue eh, difícil Fue muy complicado porque Ajá. ya después usted quería, eh, ya usted veía la vida avanzar. Y entonces de, de pasar a 3500 mil dólares a andar un peso nada más en la bolsa. Bueno, sí. Muchas veces no tenían nada y entonces había momentos donde usted sentía una confusión. Usted decía, señor, entonces
0: para qué me llamaste? <risa> claro, ¿verdad? sí. Qué bueno. Mario, después de, de esta parte de, del niño predicador, ¿Qué otras experiencias te marcaron eh, a partir de ahí? Eh, porque yo, mientras hablabas, eh, me surge la pregunta ¿Puede una persona eh, que nunca ha tenido ninguna experiencia con Dios? ¿Que siente que Dios no le ha hablado? ¿Que siente que Dios nunca se le ha parecido? ¿Puede una, una persona provocar una experiencia con Dios? Claro eh, ¿Cómo, sería, ¿Cómo sería esa persona que nos está escuchando Que dice yo quiero Yo quiero experimentar algo Que nunca lo bueno, he experimentado
1: Lo vemos, lo vemos con Bartimeo uh -huh. Bartimeo eh, el, el ciego El que habla la Biblia uh, Era un hombre que Prácticamente para la sociedad No por ser ciego Sino porque dice la Biblia que era un mendigo uh -huh. Para la sociedad Lamentablemente era un estorbo Sí. Para la sociedad era una persona que simplemente estaba junto al camino estorbando para que la gente pasara. Uh -huh. Y dice que la multitud pasó y él preguntó quién va por ahí. Uh -huh. Y él dijo, y le dijeron Jesús. Y él provocó una experiencia. Uh -huh. Bartimeo mismo provocó una experiencia. Bartimeo no tenía padres que lo habían a, que lo habían inducido a las cosas de Dios eh, en la vida pareciera que le había pagado de una forma muy ingrata uh -huh. la vida pareciera que eh, no habla si tenía papás o no pero estaban a calle vivían a calle o sea una persona que podríamos decir que ni tan siquiera si tenía familia ya su familia lo había desechado claro. ya quizás estaban cansados de él uh -huh. entonces no calificaba para nada por ningún lado calificaba, eh, como muchas veces decimos, es que este uh -huh. como usted nació con padres cristianos, como aquel otro nació con dinero, como aquel uh -huh. otro se le facilitó. Pero Bartimeo provocó un cambio, una transformación. Dice que al oír que Jesús pasaba por allí, uh -huh. comenzó a dar gritos. O sea, cuando la Biblia habla de gritos, me está diciendo de alguien que está desesperado uh -huh. por algo, por un cambio, por una experiencia, o apareces o apareces. Uh -huh. en lo que le estaba diciendo a Dios, lo que le estaba haciendo Bartimeo ante la multitud, era porque la multitud le callaba. ¡Cállate! Uh -huh. ¡Cállate! ¡Cállate! A él no le importó lo que la gente pensara. Él provocó la experiencia y hizo que los pasos de Jesús se Tuvieran y regresaran hasta donde él estaba. Entonces, si sí podemos provocar una experiencia. Claro.
0: Mario, porque lo conozco, sé que tal vez su, su parte de ministerio pastoral se inició en la iglesia en la que perteneciste por mucho tiempo. ¿Nos puedes contar cómo fue ese tiempo ahí, esas experiencias?
1: Bueno, a los 18 años, a los 18 años me llaman al ministerio. Recuerdo que el fin de semana, un fin de semana. Eh, teniendo 18 años Nos llevaron un retiro A un hotel No recuerdo el nombre Un hotel, un hotel de montaña uh -huh. En San Isidro de Heredia, Y estando uh -huh. allí Yo estaba pasando una situación Estábamos pasando una situación complicada Siempre que Dios hace algo Yo no sé por qué a veces se ponen las cosas más difícil ¿Verdad? Entonces este Pero son cosas de Dios Y después entendemos lo maravilloso que es Dios uh -huh. Y recuerdo que ese domingo eh, me ungieron, ese domingo oraron por nosotros y junto conmigo habían otros también que ya tenían edades más avanzadas y nos estaban ungiendo. Yo prácticamente era de los más jóvenes o el más joven creo que era. Uh -huh. Y recuerdo que ahí comencé eh, en la pastoral juvenil. Se le llamaba pastor al juvenil, aunque era, que éramos eran cristianos, éramos varios eh, pastores eh, o encargados. Uh -huh. Yo con 18 años, eh, donde habían jóvenes de 23, de 25 años. Uh -huh. Y entonces yo al principio cometí muchos errores, claro. ¿verdad? Al principio, Dios permite que los errores se manifiesten para que nosotros podamos ver nuestra humanidad, para que podamos ver que en este reino no es como nosotros creemos, sino es como Dios quiere. Uh -huh. Y recuerdo que al principio yo trataba de mostrarme muy serio no Y entonces trataba de mostrarme como muy, como muy este, fuerte de palabras Porque yo creía, yo quería ganarme el respeto de la gente uh -huh. O yo, yo quería ganarme el respeto de los jóvenes mayores que yo Porque eran jóvenes de 25, 27 uh -huh. Uh -huh. años Entonces, este ¿cómo hacía yo? Era, era mi gran dilema Yo tenía 18 años, ¿y cómo hago yo para ganarme el respeto a los demás? Entonces yo pensaba cuando yo pasaba por ahí muchas veces les hablaba feo o, o fuerte Entonces era brusco, era grotesco sí, sí, con sí. la gente Y yo pensaba que así era como yo me iba a ganar el respeto de sí. ellos pero Entonces con uno de 23, de 24 años yo le respondía de tú a tú Pero, pero yo, yo quería hacerles creer de que yo estaba en una posición distinta Ajá. Y Dios me fue enseñando, me fue enseñando que, que no era así para nada y ahí fue donde yo aprendí a trabajar con gente donde Dios me enseñó uh -huh. después me di cuenta que eh, no es, no tiene nada que ver con alzar la voz no tiene uh -huh. nada que ver con, con, con cómo usted se vista uh -huh. no tiene nada que ver este, si viene en carro mucho mejor para que lo respeten no, 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 no porque Dios me hizo andar en bus también uh -huh. <risa> Dios me hizo andar en bus Y, claro. y muchas veces devolverme caminando Porque no tenía para el bus uh -huh. y, eh, Pero yo creo que El antídoto perfecto fue el amor Qué bueno. Eso fue lo que fui aprendiendo Y me di cuenta Que lo único que hace que la gente uh, eh, Te respete Te valore, te ame uh -huh. Es mostrando a Jesús en ti
0: Claro Mario y porque lo has contado en, en predicaciones eh, De parte de tu testimonio eh, siendo pastor de ese lugar, ¿cómo es que lo hacen a un lado durante dos años? ¿Usted nos cuenta? Ush. Estuvo sentado. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sobrevive un pastor sin predicar, sin que lo pongan, sin que haga, sin que esté metido en el altar o, o, o desde ahí? ¿Cómo? Y yo quisiera como entrar aquí en, en, en un tema fuerte, o sea, ¿cómo, cómo podemos... ¿Cómo, ¿Cómo usted como pastor Pasa dos años Donde lo hicieron a un lado ¿Cómo se manifiesta en ti esa fidelidad? ¿Cuántas veces quisiste renunciar? ¿Le pasó por la cabeza irse? ¿Le pasó por la cabeza decir Dios, o sea, si usted me tiene aquí ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Tú me llamaste? Y todas las preguntas que se le pueden venir a la gente A la cabeza Cuando uno está en un lugar donde usted eh, Está experimentando tal vez lo opuesto a lo que usted eh, anhelaba en su corazón Qué pregunta
1: más <risa> Jamás pensé que ibas, a, que ibas a salir Con algo así pero. <risa> Está fuerte eh, Sí, fue, fue fue más de dos años okay. Más de dos años eh, Todavía no sé por qué okay. No entiendo eh, por aquellos que si alguien quiere Que está escuchando, pensando Ah, seguro fue que pecó o algo así No, 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 uh -huh. no, no había nada de eso Simplemente fueron eh, No sé, uh -huh. quiero pensar que Fue parte de una formación de Dios uh -huh. Así lo quiero ver y así lo quiero pensar ¿Verdad? Eh, después de ahí Porque no tengo otra respuesta claro Pero fueron más de dos años donde De un pronto a otro eh, Deje, o sea, ya no, era, ya no era que yo no quería, yo quería
2: uh -huh.
1: Pero... No era tomado en cuenta No era tomado en cuenta para nada, ni tan siquiera para, para acomodar las sillas de la iglesia <risa> ¿Y qué sentía en su corazón? Eh, eh, me sentía olvidado, me sentía a un lado O sea, no no, no te voy a decir que... Ay, que tú vas a decir, ay, hermoso, qué lindo <risa> que, No, no, me sentí... Eh, tenía preguntas uh -huh. Yo tenía preguntas que eh, Es más, inclusive hubo momentos Donde yo quise llegar y preguntar uh -huh. Que si había pasado algo conmigo uh -huh. Sin embargo yo estaba ahí siempre Sin embargo estaba ahí En iglesia Sin embargo estaba ahí Este... Recuerdo que a veces Ocupaban gente para, para Iban a orar por la gente Y entonces alguien que estuviera atrás de ellos Ahí estaba yo sirviendo uh -huh, uh -huh. Eh, Ocupaban a alguien que eh, Inclusive muchas veces eh, Para correr el, el púlpito Y también estuve ahí para servir uh -huh. eh, Dos más Yo creo Randy que fueron casi tres años wow. Creo que fueron casi tres años Donde Imagínate que es en Tres años no agarrar un micrófono No predicar No nada uh -huh. Donde usted dice Di, Ya no sé ni cómo predicar uh -huh. ya, ya es... Usted cree que se le olvida Claro. Pero eh, Yo creo que Dios más que Por eso digo que fue, fue Dios Porque son esos momentos Donde Dios no está tan Interesado en que prediquemos uh -huh. Como que le busquemos Amén. Como que le conozcamos A Él Qué Entonces esos momentos sirvieron para En lugar de alejarme de Dios, más bien eh, encontrarme con no, Él. Qué bueno. eh, olvidarme. Recuerdo una vez, esto yo no sé si yo lo he contado, pero una vez estábamos en un congreso y el pastor que estaba a cargo de esa congregación... Estamos adorando Y no recuerdo, vino en un congreso Había alguien que estaba de otro país que estaba adorando Pero hubo un fluir tan hermoso De adoración uh -huh. Y este hermano pide que todo el que quiera Venir al altar, pase al altar Y yo fui al altar y recuerdo que yo me quebré ahí en adoración, no le pregunté a Dios nada, no me quejé, nada, nada. Era tanta la presencia de Dios que yo sentía tan fuerte, que lo que hice fue llorar y llorar y llorar en su presencia, pero no era, no era de dolor, sino uh -huh. que era, era una de llenura total. Uh -huh. Y recuerdo que cuando yo abro mis ojos, yo veo la misma persona que lo vi a los cinco años wow. Lo veo en el altar atrás <risa> Veo esa persona de blanco Yo ya tenía, no sé, tenía tenía más edad Ya estaba adulto, uh -huh. ya estaba grande Este. Y cuando yo abro mis ojos Yo me limpio porque yo pienso que es por las lágrimas Tal vez que lo que estoy viendo uh -huh. es diferente Y me limpio, me seco las lágrimas y lo sigo viendo Y me dice... Me señala así, me dijo: De él no esperes nada. Señalando al pastor que estaba en el altar. Me dijo: De él, hijo, no esperes nada. Espera todo de mí. Y entonces, no me estaba, no era que Dios me estaba hablando mal del pastor, no para nada. Sino que Dios lo que me estaba llevando era enfocarme en él. Uh -huh. Muchas veces ponemos tanto la mirada en un hombre, muchas veces podemos, eh, eh, y, y, esta, y esta persona que estaba en el altar es un hombre de Dios, uh -huh. un hombre tremendo de Dios. Eh, muchas veces ponemos la mirada tanto en el hombre sí, uh -huh. que nos olvidamos que el que nos llamó fue Dios.
0: Así es, qué bueno. Mari, después de este tiempo, ya bueno. fue cuando empezaste el ministerio, después de, de salir de ahí, empezó... Bueno, estando
1: allí, uh -huh. Estando allí hubo un momento, una, una ocasión que eh, se abrieron células, uh -huh. entonces eh, se abren las células, eh, resulta que me dan a mí una célula, ¿verdad? Entonces este, a mí siempre me han gustado las células de por sí siempre, uh -huh. desde antes que se abrieran. Me gustaba tener células, sin embargo, en orden, bajo el orden de Dios, yo siempre le decía Pastor, eh, hay una célula que yo tengo en Cuatro Ruinas, la puedo abrir, puedo hacerla, sí, hágala, hágala, uh -huh. pero lo que él no sabía, qué célula que yo tenía, me llegaban 50 personas, 30 personas, <risa> comenzaba con 30, con 50 personas, claro. y entonces... Yo decía que raro Porque la gente me llega tanto uh -huh. y, y inclusive Aún hasta en eso Muchas veces me dijeron Usted no puede pasar más de 12 personas Usted no puede pasarse más de 12 personas Porque uh -huh. las, Toda la gente que tenía células acaso le llegaban 5 o 7 personas sí, 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 sí. Y entonces y yo me preguntaba Señor pero yo no estoy pidiendo 30 ni 50 personas uh -huh. yo nada más quiero que la gente conozca a Jesús claro. y en una ocasión estaba ah. trabajando en el banco aquí estaba trabajando en el banco todavía y el señor me dijo quiero que compres pizza a uh -huh. todos los del barrio, que les compre pizza a Qué todos bueno. a todos los jóvenes del barrio les compres pizza y les diga que los vas a invitar a una pizza, Qué bueno. Y entonces yo le dije, uh -huh. recuerdo que tenía unos 3 4 muchachos conmigo que estaban y yo le dije, vaya dígales a todos los del barrio que hay pizza gratis, vaya Usted no se imagina Randy Ese día tenía más de 100 muchachos ahí. En un claro. segundo Tenía más de 100 wow. muchachos Y yo dije señor pero cuántas pizzas voy a comprar Y el señor me dijo Compra todo lo necesario para ellos Qué bueno. Y fue una de las últimas veces Estando en el banco compré uh -huh. pizza para todos No sé cuántas pizzas compré No sé Gasté bastante dinero esa uh -huh. noche porque eh, nadie nadie me dijo, tome, yo le compro O tome por un fresco No, no, todo lo compré Y el señor me dijo, quiero que lo hagas con excelencia uh -huh. Y compré pizzas para todos y esa noche, yo sin mentirte, tenía casi 100 jóvenes Ahí wow. se salían de la cochera, estaban uh -huh. en la acera todos Algunos estaban fumando Y yo uh -huh. dije, señor, ¿y ahora? Y entonces recuerdo que mi hermano Daniel me acompañaba uh -huh. Yo, Dani, Dani siempre estaba en el cuarto Dani nunca salía del cuarto Y tocaba una, era una adoración tremenda, Qué tremendo man. lo que adoraba Y yo le decía, no, vamos, saque ese piano, vámonos, sígame <risas> Y entonces, esa noche Hubo una gloria de Dios sobre los jóvenes, los jóvenes se bueno. nacera llorando, muchos estaban impactados. ¿Y como Dios a través de una pizza? Porque Dios a mí no me preguntó, "Hijo, ¿tienes para mañana para el bus? Tienes?" No, no, uh -huh. Dios me dijo, "Invierte todo en ellos." Bueno. Eso fue lo que Dios me dijo, "Invierte todo en ellos." Y se dieron cuenta en la iglesia donde estaba, Qué y entonces perfecto. dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces el pastor en una ocasión me dijo a mí, Uh, en una ocasión él llegó y se sentó conmigo y me dijo Lo que está pasando contigo no es normal uh -huh. Me llamó a la oficina me dijo No es normal y yo, y yo le dije, pastor, pero este no soy yo el que... La gente muchas veces viene, y porque esos jóvenes regresaban otra vez. Entonces las células eran de 30, 50 grandes. personas. ¿sí? Qué bueno. eran, eran, eran grupos grandes. Y entonces él en una ocasión reconoció y me dijo, yo sé que Dios en algún momento te va a llamar a una congregación. Yo Qué lo sé. Bueno. Él me lo dijo. Bueno. Salió de la boca de él y me dijo, yo sé que Dios te va a llamar a una congregación en algún momento. Y él me dijo, tú te ves siendo pastor Y yo le dije, no No me veo siendo pastor uh -huh. Y entonces me dijo, ¿Cómo, ¿cómo te ves? Y le dije, no sé, sirviéndole a Dios Que me invita a una iglesia, voy a un lado, a un país, a otro Y me dice, bueno, lo mismo decía yo Pero en este reino uno no escoge El que escoge es Dios qué bueno Y me dijo, y yo te veo siendo pastor Y así fue <risa> Y así aquí estamos hoy
0: Mario, de, en algún momento usted después de haber salido De la iglesia Después de todo lo que vivió y haciendo lo que Dios le pedía que hiciera ¿Usted en algún momento sintió que estaba caminando En rebeldía o sin cobertura Por no estar ligado a una iglesia? Es que, eh, a ver
1: Es que, ¿cómo se los digo? <risa> Sucede que en el 2000 A ver, 2017 2017 o 2016 uh -huh. 2016 creo que fue 2017 unos dos años eh, yo estaba en iglesia uh -huh. yo estaba en esa iglesia, estaba allí y recuerdo que me llegaban invitaciones de otros países uh -huh. y siempre le decía al pastor siempre, siempre me gustó trabajar en orden, en, con lealtad claro. con transparencia y eso fue algo que, bueno. que nunca se permitieron que los portillos eh, se pudieran abrir por ningún lado Sin embargo yo veía que a veces me querían Como poner el zapato encima uh -huh. Y aún así yo callaba O sea
0: despertaba como la envidia de otros Y, y en esa envidia ellos trataban de, de que usted no creciera De, de poner el zapato Bueno y,
1: imagínate que antes de esos tres años Antes de esos tres años eh, Yo me ponían a predicar un domingo de, y yo le pedí a Dios, le pedí a Dios que por favor, que no pasara nada, que nadie se manifestara, que nadie, porque yo sabía que eso, eso más bien iba a provocar algo en contra mí. Claro, claro. Y se manifestaban los demonios, se, era cuando más se manifestaban y era cuando más yo decía, no, Dios, no, yo le decía, no, Qué no, bueno. porque tal vez el pastor va a creer que yo, porque a mí me dijeron una vez en uh -huh. ese lugar, es que usted provoca los demonios. Wow Así me lo dijeron, uh -huh. usted provoca a los demonios Una vez que estábamos en un campamento Comienzo a predicar y se comenzaron a manifestar y entonces sí comenzó a suceder Cosas poderosas uh -huh. de Dios Y yo en ese momento yo no quería que se manifestara Nada de eso, yo decía no Dios No, porque cuando yo veía esas cosas En lugar de alegrarme le decía no Dios Porque yo sabía lo que se me venía Yo sabía que se me venía en contra Todo el mundo y recuerdo que a mí Me decían que, que yo provocaba Que yo provocaba los demonios, uh -huh. que yo provocaba Las cosas, que, que me dedicara A predicar, un, a, a, a veces hasta Me ponían a predicar y me decían O a veces me ponían a orar y me decían, solo un minuto Ok, solo un minuto, oraba un minuto, bajaba al altar Y la gente se me acercaba y me decía Cuando usted, oró pasó esto, pasó uh -huh. aquello Y yo decía, no Dios, que no escuchen, Señor, que no escuchen Porque ya, ya yo ya estaba viviendo una persecución claro, en Donde estaba, estaba viviendo una persecución uh -huh. Y en el 2016 yo tenía un grupo en San Antonio de Belén eh, en uno de los lugares aquí en Costa Rica y recuerdo que el grupo era bastante grande eran 100, 150 personas ya uh -huh. y el pastor me dijo a mí eh, le dije, pastor tengo ese grupo ¿qué, qué hago con ese grupo? Uh -huh. y entonces, porque él lo sabía uh -huh. y le dije, es más, le dije que si algún día él quería ir uh -huh. y él me dijo, no, eh, lo que te dije una vez es lo que está pasando yo veo que Dios te va a llamar a un ministerio Dios te va a llamar a ser pastor bueno. a tener una congregación y es así como te veo y no es culpa tuya me dijo en uh -huh. esa ocasión me dijo entonces me dijo vaya a Estados Unidos a ministrar y cuando regrese yo te voy a yo te voy a preparar de cómo hacer una iglesia bueno. llego a Estados Unidos estando está en Estados Unidos una semana llevando ahí me llega un correo de él y me dice no te quiero más en iglesia Búscate otra iglesia, búscate serio? otra cobertura.
0: Yeah. Así fue el correo. En el momento, wow. en el momento. Pero yo, entonces, ¿y, ese, ¿y esa conversación de te voy a preparar? Aquí estoy preguntándome <risa> yo todo. <te>
1: <risa> al día de hoy me lo pregunto. Sí. Yo me pregunto qué fue lo que pasó, uh -huh. si alguien llegó, le dijo algo, si algo pasó. Uh -huh. eh, y quedaron los correos ahí. Uh -huh. este, él me dice a mí: este, No te quiero más. O sea, te. Te echaron de la iglesia Me echaron, uh -huh. me echaron, sí y, y recordemos que en ese tiempo Estaba dentro del lapso de los tres años Donde no predicaba, uh -huh. donde nada O sea, no, no me ponían a hacer nada uh
0: -huh. Ni a lavar un baño fue, ¿Eso fue respuesta para
1: usted? Eh, sí, yo ya estaba casado ahí uh -huh. Y mi esposa en esa ocasión Nos dijo, lo que dijo fue así Muy sencillo Me dijo, Mario, de aquí nos vamos hasta que nos echen. Uh -huh. Y Dios lo tomó muy en serio Qué bueno Así me dijo, porque yo ya no me sentía bien. Pero eh, yo, a ver, yo a veces le digo a la gente, hay mucha gente que me dice, yo me quiero ir para levitas, me quiero ir para levitas, porque donde estoy no me siento bien. Uh -huh. Hace poco una mujer llegó y me dijo, no me siento bien, porque donde estoy yo, yo me voy para levitas ya. Uh -huh. Y yo le dije, es que esto no se trata de donde te sientes bien, sino es donde Dios te quiere. Uh -huh. Porque muchas veces hay gente, a ver, hay gente que se siente mal. Pero es porque no se dejan formar. Uh
2: -huh.
1: Es que no podemos no podemos taparnos todos con la misma cobija. Claro. ¿Verdad? O, o, o que algunos digan, ¡Ay, sí, es lo mismo que a mí me está pasando, lo mismo! <risa> y no, hay muchos que tienen un espíritu tan rebelde que uh -huh. no se dejan formar o que no quieren dejarse formar. Uh -huh. Entonces, ¿creen que el pastor está en contra de ellos? Uh -huh. No, no. Yo quiero dejarle claro a todos los oyentes. A mí, eh, solamente me faltó ponerme de alfombra. Uh -huh. Solamente me faltó eso, ponerme de alfombra Porque eh, todo, todo lo que Y yo sentía que a, a alguna gente yo le caía mal Yo sentía que a alguna gente yo Entonces yo me sentía a la vez Me sentía como que yo notaba el rechazo de algunos uh -huh. De algunos otros ministros y, claro. y entonces este, cuando me llega ese correo Me dicen, no te quiero más aquí eh, Yo lloré Claro. Porque eran 36 años, Randy. En la misma iglesia. Yo había nacido ahí. Sí.
0: 36
1: no, años donde yo estuve ahí, donde, donde aprendí muchas cosas. Y, y mira, y a, pasear, y a pesar de eso, oh. Dios le guarda el corazón a uno. Uh -huh. Porque al día de hoy... Solamente puedo decir cosas buenas de ese lugar. Qué bueno. Solamente puedo hablar cosas buenas porque aprendí muchas cosas buenas de ese lugar. Pero así fue, me echaron. Qué bueno.
0: <risa> Qué bueno, Mario. De hecho, yo lo, lo conocí ahí en esa iglesia. Yo me acuerdo haberlo visto ahí y ahí hay toda una historia. Porque me acuerdo. <risa> Eh, conocerlo ahí y yo nunca en la vida le hablé y o sea, te caía mal. Y, <risa> <risa> y, 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 y sí, yo decía a mi esposa, yo, yo no sé, pero y, y yo sí, y yo lo veía que usted subía a la plataforma y lo ponían a declarar y todo. Y yo decía, oiga, Yesenia, yo no, o sea, este, este pastor, yo no, yo no me lo soporto, ¿verdad? Y nun, nunca le hablé, es, esa es la verdad, eh. nunca y nunca. Y cuando ya vamos a ver, ya estoy en levitas y todo, y yo me acuerdo que, que, que un día Lo veo yo usted ahí en Levitas Y, y usted dijo, no puede ser Y yo, y yo dije y yo, y, yo me, y yo en serio me quedé así como O sea, que, que estar haciendo Esta persona aquí? Cuando se hacía Levitas en la casa de sus papás uh -huh. No sabía ni siquiera de que usted era hijo De Doña Isa y hermano de Daniel cuando, cuando estábamos empezando en Levitas y yo decía, no o sea no puede ser no, no, y, y de verdad Es, es, es todo una Es toda una inmadurez porque Definitivamente usted a veces eh, O sea, usted y yo nunca nos hablamos Pero había una inmadurez de parte mía porque yo lo veía Y yo decía, no, que, que esta persona Y me acuerdo hasta una vez a ver y, y usted, seguro fue antes De que usted lo sentaran porque un día usted iba a predicar Y yo le dije a mi esposa, no, no Vámonos y, y, y nos levantamos ese día <risa> Y nos levantamos ese día, nos fuimos Eso es un confesionario, un sí. confesionario esto <risa> Sí, y entonces y después lo veo ahí Y, y, y ahí me costaba, ¿verdad? Y, y yo decía, bueno, pero... Y después pasan los años y ahora ya ustedes pastor en el ministerio y, y, y obviamente trabajamos de la mano, pero... El que no quiere caldo dos tazas. Sí, sí, no, pero ya, ya Dios, ya Dios, ya, ya me ama. Sí, a bueno, bueno. No, no, muchísimo y lo respeto y a su familia, todo, todo lo que Dios ha hecho en su vida para mí es increíble. Ay, quiero, que, quiero ir cerrando con unas preguntas que varias personas me enviaron cuando, cuando dije que iba a estar con usted. Y Randy, perdón, uh -huh. cuando yo digo que me echaron, uh -huh. textualmente me echaron.
1: Sí. porque el correo decía: búscate otra iglesia. Uh -huh. Búscate otro pastor, búscate otra, otra congregación. Claro. Pero no te quiero más aquí. Mario, y usted y nunca cree... hubo, nunca hubo... Uh -huh. Bueno, perdón, yo le respondo a él. Uh -huh. Yo estaba en Arkansas y un pastor, un tío de nosotros que es, eh, es, eh, tiene una congregación en Arkansas, yo quería responderle a ese pastor con el hígado, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué, uh -huh. ¿Por qué? Todo lo que me ha dicho. Y, y recuerdo que mi tío me dijo, no, 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 así no se responde. Y borré todo uh -huh. Y él me dijo Se responde con honra uh -huh. Y recuerdo que él me ayudó A redactar la carta Tres minutos después Él me vuelve a escribir Y me dice Pero antes de irte Quiero honrarte Delante de toda la congregación uh -huh. Claro él me dice eso por la respuesta que yo le doy de honra uh -huh. Y entonces mi tío me dice No, eso ya no es honra Eso se llama remordimiento uh -huh. ya, usted no neces wow. ya usted no necesita eso. Eso. <risa> eso, eso eso Dios se lo va a wow. dar Uh -huh. Dice, porque él está respondiendo Al remordimiento uh -huh. Porque si él te hubiera querido honrar Te lo dices del principio claro. Y le dije, no, no es necesario Y me vuelve a mandar otro correo Y me dice, bueno, por lo menos ante los ministros Y le puse, no, no es necesario, gracias uh -huh. Y a partir de ahí Nunca más volví a poner un pie ahí bueno. Y a partir de ahí te puedo decir, Randy Fue como que Fue como que Todo fue acelerado uh -huh. Todo fue dimensionado bueno. Recuerdo que eh, lloré, no te voy a decir que no lloré Claro me dolió uh -huh. eh, Porque Aprendí muchas cosas en ese lugar Recuerdo que me fui para un ayuno uh -huh. me fui, Octubre 30 Octubre 30 De ese 2016 Me fui uh -huh. para un ayuno Y me fui con Juan uh -huh. Y fuimos un ayuno a Grecia Me prestaron una casa en Grecia Recuerdo que tres noches Yo no quería comer nada Tres noches y yo regresaba La tercera noche a la célula Que yo tenía en Belén Y yo estando allí, yo recuerdo que Tuve un ataque las primeras dos noches La primera noche yo vi un perro uh -huh. Que venía y yo le dije Juan, me un perro aquí Y se desapareció el perro uh
2: -huh.
1: Y recuerdo que la segunda noche yo sentía Que me estaba muriendo uh -huh. Literalmente sentí que me estaba muriendo Juan Estaba con ronquidos proféticos, y entonces no me escuchaban ni nada, sí. yo estaba yo, yo no podía, yo sentía que me estaban ahogando uh -huh. Y hasta que vi el amanecer, se fue el ataque la segunda noche, la tercer, el tercer día de ayuno, yo quedé muy débil, muy uh -huh. débil No me pude levantar de allí recuerdo que cuando uh, yo llego, llega ya la tarde, yo salgo al cielo y veo el cielo, hay una foto de ese cielo uh -huh. Hay una foto, el cielo yo siento donde literalmente se abre. Mm. De hecho, esa, hay una foto que Juan toma en, en los cielos porque yo veo, yo logro ver como una puerta, una compuerta que se abre. Y yo estando allí en el césped de esa casa, yo siento como que a mí me elevan, me elevan, me elevan, mm. me elevan y me llevan hasta ese lugar, mm -hmm. hasta el cielo. Qué bueno. Estando yo despierto, estando yo ahí, y ahí yo soy fortalecido. Cuando yo llego a la casa, cuando yo llego al lugar de la reunión Me sucede algo tan extraño Tan extraño Que yo estoy sentado Y yo comienzo a ver números uh -huh. Comienzo a ver meses Comienzo a ver nombres Pero comienzo a verlos así por todo el lado Nombres, meses, fechas Veo todo por todo lado uh -huh. Uh -huh. No entiendo, me he desconocido que es todo eso uh -huh. Pero es como que si yo estuviera Es como que si en el lugar donde yo estaba Dejé de estar y comenzaba fechas, nombres de todo veía y yo veía encima de las cabezas hasta veía meses. Qué bueno. Yo veía meses, veía fechas encima de las cabezas. Yo qué es eso, qué es eso. Y yo, en ese momento, yo sentí un poco de susto. Uh -huh. ¿Qué es esto? Y entonces recuerdo algo loco. Yo oigo la voz de Dios y me dijo: pide una bola de fútbol y pide una y pide una bola de fútbol y pide un pilot y en un pilot comienzo a escribir tro, 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 comienzo a escribir lo que yo estoy viendo uh -huh. comienzo a escribirlo y, se lo, y la bola de fútbol la tengo y el señor me dice tírate a la tal persona uh -huh. y le tiro la bola, la persona la taja. Y le dijo, todo eso que está ahí tiene que ver contigo Era fecha de nacimiento de los hijos Fecha de nacimiento wow. de él Fecha de eh, <ríe> un proyecto que tenía Que solamente lo había hablado con su esposa wow. Y entonces todo en bola de fútbol Como Dios todo, a través de una bola de, una bola <ríe> sí. de fútbol Hizo una loquera uh -huh. Y a partir de allí fue donde Dios comenzó Donde yo comencé a ver cosas sobrenaturales claro. de Dios
0: Claro, y eso es, y eso es eh, tan hermoso y tan sobrenatural Porque... De hecho, creo que una de las... De las la primera vez creo que, que, que Dios me habló a través de su vida Me dijo, Dios me da 4 de abril Y entonces... Eh, y era las primeras veces que, que... Que estábamos como uniendo los ministerios Y, y yo fui a, a esta célula de Belén que usted tenía Y, y, y me voló, como decimos, me voló la, la tapa de la cabeza Y después de ahí, pues obviamente... Ya cuando empezamos a trabajar y todo, pero he visto cómo o sea, cómo es, cómo es eso, si le podemos explicar a la gente desde, desde, su, desde su perspectiva. Yo he visto a decirle a gente el nombre, el apellido, el número de teléfono. Hace poco estábamos en, 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 en evitas en un culto de domingo, en una reunión de domingo familiar. Y usted dice, llame a este número Y la persona estaba dentro de la congregación Contestó la persona del número de teléfono Y, 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 y claro, uno puede, uno puede decir tal vez eh, Una fecha de cumpleaños que, que también no es sencillo para nada Pero ocho números de un número de teléfono ¿Cómo es eso? Y en una ocasión
1: Ajá. En una ocasión estando en una reunión eh, Le dije a una mujer conoces a, a fulana de tal mm. y entonces este me dice sí, pero vive en Dubái <risa> vive en Dubái y entonces Dios me estaba dando un, un ID mm -hmm. un número de cédula ajá, podríamos ajá, llamarlo aquí ajá, ajá. Y, entonces, y entonces yo le dije ¿la puedes llamar? Wow. y me dijo, creo que está durmiendo y mm -hmm. no importa, llámala mm -hmm. y cuando la llama Resulta que la mujer en Dubái estaba despierta, no podía dormir, wow. no podía conciliar el sueño. Y entonces, hola. Oh, y se saludan, están con el altavoz, todos estamos en la reunión, estamos escuchando, se le pone el micrófono, y la mujer que está en la reunión le dice, es que estamos aquí en una reunión, pero hay una persona que quiere hablar contigo, y entonces le dice, sí, pásamelo, y yo le dije, Aló, hola, usted y yo nos conocemos, y me dijo, no, ¿hemos hablado alguna vez? No, nunca, y entonces, este... Eh, yo he ido a Dubai no nunca pero cuando guste puede venir me dijo ¿verdad? y qué entonces bueno. le dije yo estoy viendo un ID ta ta, 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 ta ta y se lo dije los números wow y entonces le dije sabes de qué es eso y se quedó callada y me dice cómo lo sabe mm. y yo le dije ¿por qué él sabe qué es eso? y me dijo es mi número de ID aquí mm -hmm. y ella se sorprendió tanto y después de eso hay cosas que Dios permite para abrir el corazón uh -huh. Porque muchas veces la gente Es tan dura, muchas uh -huh. veces la gente Cree que Dios no habla Dios uh -huh. permite esas cosas para Explotar y abrir, es como Pone una bomba en la puerta, pum uh -huh. Ya no hay puerta <risa> <risa> Ya no hay puerta, sí, entonces sí, sí, hay sí. un acceso Para que Dios entre, sí. y después de allí Dios uh -huh. le habló y esa mujer lloró claro. Después en otra ocasión Estamos en un lugar donde yo le digo a un joven Llamen a tal joven y entonces, ¿quién es tal joven? Entonces dice una joven, es un amigo mío. Uh -huh. Y entonces lo llaman. Y resulta que el joven, eran, eran ya, eh, no estábamos en una reunión, estábamos en una mesa uh -huh. comiendo. Y yo le digo, ¿alguna de ustedes conoce a, a, a tal persona? Y yo, yo lo conozco. Y lo puedes llamar. Y lo llamas. Y este joven dice que estaba con... En el cuarto con síntomas depresivos Estaba wow. pensando en suicidarse uh -huh. Y cuando yo le suelto la palabra El joven comienza a llorar Dice que el cuarto oscuro Se iluminó de una wow. luz Y comenzó a entrar una luz a su cuarto wow. y, y el joven lloraba Y lloraba y lloraba Todos uh -huh. en la mesa, todos en donde estábamos En diferentes partes de la casa A todos se nos atragantó la comida Porque todos nos sorprendemos de lo que Dios claro. hace
0: Mario, cómo o sea uh -huh. Cuando una persona eh, escucha todo esto Y cuando eh, estás recibiendo Estos números de teléfono Los nombres eh, en, O sea, ¿cómo lo recibes? Un número de teléfono Escuchas una voz de, de Dios Escuchas una voz de alguien Una voz parecida a la suya Y eh, ves el número escrito en algún lado Porque a mí me dicen un número De una persona de afuera Que yo no conozco Y me lo dice rápido No sé, los ocho números del número A mí no se me queda grabado ¿Cómo, cómo, cómo es ese, ese, ese recibir ese mensaje de Dios? Ni a mí tampoco. Hay algo, hay algo que, perdón, hay algo que uh -huh. mi esposa dice.
1: Dios te usa en la parte que eres más débil, uh -huh. me dice. Porque a mí se me olvidan los nombres. Uh -huh. Por ejemplo, yo conozco a una persona por primera vez y al ratito le tengo que decir, uy, ¿cómo era su nombre? Perdón. <risa> ¿Verdad? Sí. Los números de teléfono. Uh -huh. No me sé ni tan siquiera los de mis hermanos, porque ahora en, el, en los celulares usted los busca por sí, el nombre. Claro. Entonces ya usted no se da los números de nadie. Uh -huh. Entonces, pero uh, me, la pregunta era: cómo, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se ¿Cómo, recibe? Es como si te metieran. Es como si te metieran. Has visto cuando vas a un simulador, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. te, te ponen muchas veces unos lentes. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que estás viendo es real para ti. Uh -huh, uh -huh. Sí. Es tan real. Y entonces. Eh, y, y cuando sales de allí, nunca te moviste del lugar donde estabas. Uh -huh. el, el carrito se podía mover, hacer movimientos que ibas para abajo. <risa> y muchas veces sentías que te ibas para abajo, Qué que ibas para ejemplo. arriba. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y te pusieron eso y te sientes... ¡Ay! Y, uh -huh. y tú sientes que te está yendo a un precipicio. Uh -huh. O en esos, en esos lugares como Estudios Universales. Uh -huh. ¿Verdad? Que esos juegos que tienen y todo. Claro. Entonces... Eh, cuando es algo de Dios Es como que te meten en algo uh -huh. No sé cómo decirlo Es como que se te metieran en una burbuja uh -huh. Es como que ¡pum! entraste allí Y puedes ver muchas cosas uh -huh. Entonces oh. puedes ver Puedes ver todo lo que Dios te permita ver Qué bueno Hasta donde Dios te permita ver Puedes verlo <risa> ¿verdad? Y, y yo bueno. un, Una de las cosas que yo he notado últimamente uh -huh. Que cuando yo veo ángeles, yo veo ángeles que comienzan a entrar, ángeles que comienzan a entrar yo sé que Dios está a punto de hacer algo está a punto de hacer algo, recuerdo en una ocasión estando en Perú en una iglesia eh, un poco legalista, los hombres se sentaban de un lado, las mujeres de otro y entonces uh, Recuerdo que tenían el lugar cerrado, totalmente uh -huh. cerrado, no entraba aire por ningún lado, tenían unos, como unos, uh, ¿cómo se puede decir eso, como unas cosas que, que guindan desde el techo hasta el suelo, uh -huh. eh, en los costados, como, como si fueran unos banderines pero largos, uh -huh. pero, y, y resulta que yo le dije... Ah, para que vean que Dios está aquí Yo comencé a ver ángeles que comenzaron a entrar uh -huh. Y yo les dije para que vean que Dios está aquí Los ángeles van a comenzar a mover eso Y no va a haber aire Y comenzaron a moverse yeah. Y comenzaron a moverse uh -huh. Y la gente que uh -huh. estaba allí uh -huh. Bueno para decirte que la reunión Terminaron todos mezclados hombres con mujeres y mujeres con hombres <risa> <risa> Todos terminaron mezclados Qué bueno. Todos Qué bueno. terminaron mezclados Y yo me volví y le dije al pastor Así es lo que Dios quiere uh -huh. Uh -huh. Dios quiere que salgas de esquema Dios quiere que salgas de rutina Y
0: claro, fue una palabra fuerte uh -huh. No me
1: volvieron a invitar, pero bueno
0: <ríe> Mari, cómo desarrolla uno ese, ese escuchar la voz de Dios?
1: A través de la intimidad uh -huh. Yo siempre pongo este ejemplo Si a mí me ponen un cuarto oscuro Con uh -huh. varias gente Y no nos vemos ni las manos No nos vemos nada Y una persona con la cual yo he tenido cercanía, una persona con la cual yo tengo comunicación constante todos los días. Uh -huh. Si esa persona entra, quizás todos los que están alrededor no la pueden reconocer, pero yo sí. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Por ejemplo, si entra mi esposa y hablo, aunque el cuarto está oscuro, yo, estoy oscuro, yo sé claro, que es ella. O si es mi mamá, yo sé, que es yo sé que es ella. O mis hermanos, yo sé que son ellos. Y aunque me digan, no, está seguro? Estoy totalmente seguro que son ellos. Y hay algo que la gente... Hay, gente, hay, hay algo que la gente no la gente quiere la presencia de Dios, la gente quiere la búsqueda la gente quiere, perdón, la gente quiere los milagros uh -huh. la gente quiere ver a Dios pero ah, también los procesos nos enseñan
0: claro, Marito se nos, casi se nos va el tiempo eh, pero quiero hacerte una pregunta uh -huh. ¿cómo mantener el enfoque eh, y mantenerte con fuerza para ministrar A la gente que demanda Mucho de lo que tú necesitas Me la hicieron en inglés Entonces estoy como uh -huh. Transformándola, cómo mantener el enfoque Y aún tener que fuerzas De lo que yo necesito Ajá. Uh -huh. Y aún tener fuerzas para ministrar a la gente Cuando te está demandando a ti Lo que estás tal vez necesitando En medio de, de tu proceso Personal Yo siempre
1: Hay gente que me ha dicho a mí este, a veces llevamos un ritmo uh -huh. A mí me gusta estar muy activo en el reino Me gusta uh -huh. estar muy activo eh, De hecho estamos a punto de hacer muchas cosas uh -huh. De activar muchas cosas porque claro. Y, y, a veces, y a veces me preguntan ¿Y usted cuándo va a descansar? Uh -huh. ¿Cuándo va a descansar? Y mi descanso uh -huh. es ese uh -huh. Mi descanso es servirle a Dios claro. Ahora hay muchas cosas, es cierto Hay muchas cosas que yo quisiera ver que la veo en otros uh -huh. por ejemplo, hay milagros eh, eh, yo he visto gente siendo sanada, por ejemplo una vez un martes, una mujer que llegó con un cáncer como yo okay. la sanó en un instante y uh -huh. se fue para la casa y yo diciendo, señor y en mi familia hay alguien que necesita claro. un milagro claro. y nosotros para cuándo ¿Verdad? no crean, <risa> sí, mi sí, carne sí. muchas veces se lo ha preguntado claro. pero yo me he dado cuenta de algo en la medida que yo me desenfoque de mis problemas uh -huh. y me enfoque en el propósito de Dios, el Padre comienza a enfocarse en lo que yo necesito. Qué bueno. Eso se llama descansar. Uh -huh. Es ahí donde descansamos. Cuando yo comienzo a desenfocarme de las cosas, de lo que necesito, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo ocupo, y la gente, es cierto, la gente... La gente la gente a veces no se da cuenta y no tiene por qué darse cuenta. Uh -huh. eh, la gente dice: Ore por mí porque ocupo esto. Ore por mí porque ocupo aquello. Y yo por dentro dicho, y yo yo por dentro lo digo. Somos dos. voy a voy orar para dos. <risa> Pero recuerdo lo que Job le sucedió. Uh -huh. Dice la Biblia que Dios quitó la aflicción de Job hasta que hubo orado por sus amigos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo que hay un principio aquí y tiene que ver con dar. Uh -huh. Hay un principio, muchas veces que creemos que dar, bueno, sí, es importante ofrendar, es importante diezmar, es importante honrar a Dios con nuestros bienes, uh -huh. pero ¿hasta qué punto estamos dando todo de nosotros para sí. Dios? ¿Hasta uh -huh. qué punto? Jesús se despojó de su trono, el Padre se despojó de un hijo. No se, no se despojó de un ángel Lo dieron todo Lo dieron todo por nosotros Y lo que, lo mínimo que Dios espera de nosotros Es todo Cuando yo lo doy todo por él El Padre responde con todo lo mejor Para nosotros Amén.
0: qué bueno Ok para terminar eh, Mario Y muchas gracias por este tiempo Aprecio mucho todo, todas las perlas Que está Soltando Para los que nos están escuchando eh, me gustaría hacer una dinámica Le voy a decir unas palabras Y usted me dice que se le viene a la mente eh, Cuando yo se las mencione eh, Reino Todo Familia oh, Unión, amor Levitas uh,
1: eh, La tierra llena de la gloria de Dios Prosperidad ah, Salud Finanzas espiritualmente Pastor Alguien que Tiene que ser Como Cristo Para poder dar Y que la gente pueda verlo A Hi Dios en él Hijos Hijos la, el, la identidad más grande que podemos tener
0: Redes sociales
1: eh, Alcance
0: Ideología de género
1: eh, Un sistema que solamente a través del amor podemos vencer Gobierno uh, Si es de reino, lealtad Si es de la tierra uh, Injusticia
0: Paternidad Seguridad Profecía Dirección Matrimonio eh, Amor Fútbol eh, Diversión <ríe> Plenitud uh, Dios Costa Rica Tierra de avivamiento Tecnología eh, Un medio Liderazgo Amor, paciencia Formación eh, Gozo y llanto Jesús
1: El Salvador, el amor, el que me rescató Espíritu Santo uh, El que me lleva a Jesús y al Padre
0: <risa> Listo Marito, muchas gracias por este tiempo, ¿verdad? Eh, sé que esta, esta entrevista, este podcast va a, a tocar muchos corazones eh, De gente que está pasando circunstancias Al ver la fidelidad de Dios en su vida Es, es, es una evidencia de que, de que Dios está en control de todo Y que también eh, a través de las circunstancias Es cuando le conocemos a Él de una manera que no le conocíamos antes y le agradezco por su tiempo. Eh, Mario es el pastor eh, actualmente de Levitas, Costa Rica. Y me gustaría también que si la gente pudiera seguirte en las redes sociales, tienes un programa todos los lunes, eh, ¿verdad? Tienes un, obviamente un ministerio, una página donde te puede contactar la gente, donde te puede seguir.
1: puede buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Mario Piedra Soto. Y todos los lunes... 8 de la noche, hora de Costa Rica, tenemos un programa que se llama Lunes Profético.
0: Lunes Profético. Linda Marito, muchas gracias por gracias todo. Gracias a todos. Y, y, y pues será la próxima porque espero que esta sea la primera. La próxima tengo... Me pusiste a pensar mucho. <ríe> Para la próxima tengo otro montón de preguntas y temas que me gustaría tocar, testimonios que has vivido. Y, y pues nada, honrarte con, con todo lo que Dios hace a través suyo y, y, y lo amo mucho. Nuestra familia lo ama muchísimo y, igualmente. y gracias. Bro. Y a todos a, a
1: seguir a Randy con estos podcasts porque yo sé que <risa> uh, es Jesús. Jesús quiere ser visto a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Así que apoyemos y va a ser de gran bendición para su vida.
0: Listo. Gracias Marito.